0: de la question D'où ça vient Qu'est-ce que ça va changer Comment la science infuse
1: Caroline Lachowski
0: Bonjour, ravi de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs autour de notre table ronde mensuelle avec mes confrères de la presse scientifique venus, vous le savez, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Vous pourrez ainsi découvrir dans Science et Avenir avec Mathieu Novak pourquoi la NASA a décidé de mener l'enquête sur les ovnis, comment les astronomes cherchent à améliorer leur bilan carbone avec David Fossé dans Ciel et Espace, mais aussi les projets les plus fous de géo-ingénierie pour refroidir le climat et si le remède était pire que le mal, Vincent Nouriréga nous en dira plus dans Epsilon. Nous partirons aussi sur les traces des souris de laboratoire qui font avancer la science. Mais à quel prix Enquête de science et vie. Avec Dylan Beiner, avant de mettre la vitamine D en question. Avec François Lassagne dans Pour la science. Vitamine D, un peu, beaucoup ou pas du tout Réponse mitigée à suivre. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse jusque chez vous Bienvenue Vous en avez tous déjà vu de ces insectes volants qui s'attroupent la nuit autour d'une lampe ou d'une ampoule électrique et qui tournoient comme des fous. On les pensait attirés par cette lumière artificielle. Or, une équipe internationale de chercheurs vient de démontrer que les insectes volants sont en fait piégés, désorientés et affolés par ces sources lumineuses. Leur étude étonnante et contre-intuitive est parue dans la revue Nature Communication, relayée par nos confrères du blog L'ExtraMédia d'Université dans cette vidéo extrait. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont fixé des marqueurs réfléchissants sur les insectes afin de suivre leur vol en 3D. Avec des caméras infrarouges à haute vitesse, ils ont pu observer ce qu'on appelle leur réponse lumineuse dorsale, la capacité des insectes à se maintenir dos à la lumière grâce à une adaptation constante de leur trajectoire. Avec des sources de lumière naturelles comme le soleil, c'est ce mécanisme qui permet à l'insecte de maintenir une trajectoire de vol stable, bien orientée par rapport à l'horizon, mais qui désoriente complètement le vol avec de la lumière artificielle. Pris par une sorte de vertige, l'insecte tourne en rond autour de la source lumineuse, voire s'écrase au sol si la lumière, orientée vers le haut, le piège dans une configuration de vol improbable. Une grande partie des insectes volants serait donc rendus fou par la pollution lumineuse. C'est contre-intuitif, c'est assez bouleversant. Une réaction peut-être, David Fossé, à cette pollution lumineuse qui, qui rend fou les insectes et qui expliquerait peut-être en partie leur déclin d'ailleurs depuis une trentaine d'années.
2: Bah oui, c'est tragique en fait de, de, de comprendre en fait la raison. Enfin, C'est intéressant de comprendre pourquoi les insectes disparaissent, mais leur disparition est, est, est tragique. Et on sait que la pollution lumineuse est très néfaste pour la biodiversité. Euh, elle est aussi néfaste pour les astronomes, mais ça, c'est une, une autre <rire> histoire. Et puis, je pense à ce petit scarabée, vous savez, le petit bouseux qui, 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 qui crée ces oui, petites pelotes ouais. de, 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 de nourriture en, en s'orientant avec la voie lactée. C'est à lui que je pense. Là, mais oui, à bien sûr,
0: comment fait-il avec notre pollution lumineuse Mathieu Novak, un mot peut-être. Non, sur moi, euh...
1: Ça m'émerveille toujours, on cherche des bosons de Higgs, mais en même temps, on ne sait pas pourquoi les, les insectes sont attirés par la lumière. Et en même temps, comme le dit David, c'est assez triste parce qu'on le comprend au moment où les insectes
0: disparaissent. Donc il ne faudrait pas qu'on comprenne ce monde au moment où il a disparu. Important, mais autour de la question comment la science infuse et se diffuse, oui, elle se diffuse normalement hein, sur nos ondes, justement avec vous Mathieu Novak, on va se demander pourquoi et comment la NASA a décidé de mener l'enquête sur les ovnis, objets volants non identifiés, dans Science et Avenir, juste après l'envol musical et céleste d'Olivia Dean, qui chante les ovnis UFO en version originale sur RFI. I'm trying to fly
3: UFO don't really do this often Plus I forgot all the controls me and my sexy problems If lost the drug then I'm a mug and I've tried plenty of them You're the best version that I've seen No GPS, no ETA I don't know what I'm doing Now my world's exploded I was hoping I could maybe move in If love's the key, I've lost a bunch Something just keeps me looking You're the best version that I've seen And I need somewhere to land I might as well fall Into your your hand but my fingers crossed. I thought I was sure but I guess I'm more. You're the best version that I've seen. I need somewhere to land. I might as well fall into.
0: Fly avec Olivia Dean sur RFI les UFO les ovnis en français sont de retour jusque dans Science et Avenir Mathieu Novak car la NASA herself a décidé de mener l'enquête alors pourquoi et comment la NASA s'intéresse désormais comment on dit euh, UFO mais c'est maintenant on dit très...
1: plus euh, ah. UFO ou ovni alors le terme officiel maintenant c'est UAP c'est en anglais c'est pour dire phénomène anormaux non identifiés Bon, entre nous, on va quand même rester euh, sur, sur nos bons voilà,
0: vieux ça, ovnis. Voilà. Hein, oui.
1: Et donc, effectivement, la NASA va s'en emparer. Et, euh, et ça fait suite à un, à un mouvement qui a commencé il y a quelques années aux États-Unis. Alors là, on va parler des États-Unis. Mais vraiment un mouvement très, très profond. Euh, C'est-à-dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années, euh, on, on s'intéressait aux, aux ovnis, Mais euh, y avait, sur, sur le côté grand public, c'était plutôt raillé. Il y avait depuis ouais. l'affaire Roswell euh, dans les années 40 <rire> où, euh, où on avait trouvé un fragment dont on a dit c'était un OVNI. En fait, c'était un, un reste de ballon-sonde euh, top secret. Et du coup, ça a beaucoup de discrédit. Mais... À côté de ça, les militaires n'ont jamais cessé de s'intéresser aux phénomènes étranges dans le ciel. En fait, ce qu'il faut se replacer, c'est dans le contexte de l'époque, on est en pleine guerre froide. Oui, ça. Il se passe quelque chose dans le ciel, c'est quoi Est-ce que ce ne seraient pas les Russes qui soit nous attaquent, soit qui développent une nouvelle technologie Donc, c'était vraiment un enjeu militaire que de continuer à observer, à prendre très au sérieux les observations, mais essayer de leur trouver une explication pour voir si, dans cet ensemble de de signalement, il euh, n'y a pas quelque chose de louche. Alors il y, a un, il y a un groupe qui a été mis en, en place euh, dès la fin des années 40. Il y a eu beaucoup d'enquêtes. On a vu après qu'il y a eu euh, entre en 20 ans euh, entre les années 40, 50, 60, il y a eu 11 000 témoignages. Donc ils ont bossé ah, hein, énorme, euh, non, non, ouais. non, non, à la Défense. Donc là ça se passait, passait au département de la Défense. Et euh, au bout de 20 ans dans, en 68, euh, il y a eu un, un bilan. Ils ont dit bah, on n'a rien trouvé d'intéressant, pas de nouvelle explication, mais on a réussi à expliquer les choses. Il y avait des illusions d'optique, mm -hmm. il y avait des reflets, il y avait des erreurs d'appréciation des distances. Il y avait aussi des phénomènes dans le ciel comme des météores ou des Étoile. Bon, donc on a trouvé des explications sauf pour 3%. Et 3%, 3 reste, reste inexpliqué. inexpliqué,
0: phénomène. Et là, c'était à la fin ouais. des
1: années 60. Ouais. Après, on en a un peu à parlé, mais euh, à la fin, de, vers 2017, il y a des journaux américains qui ont commencé à laissé euh, fuiter quelques informations. Et en fait, on a découvert que, euh, que les, les militaires américains n'ont jamais cessé d'investiguer ce qui se passait mmh, dans le mmh, ciel, mmh, mmh. jusqu'à ce que finalement. Euh, on en savait trop. 2020, euh, le Pentagone décide de déclassifier et on voit qu'effectivement, ils ont continué. Et on a des, des témoignages, effectivement, avec les, la, la technologie qui évolue. Il y avait des, des témoignages assez étonnants, euh, comme ceux de pilotes d'avions de, de chasse qui ont vu des objets qui semblaient rebondir, qui n'avaient ni queue ni aile et qui sont documentés, qui sont filmés et qui ne sont pas expliqués. Donc aujourd'hui, tout ça est passé dans le, dans le domaine public. Euh, ils ont d'abord fait un groupe de travail, puis un, puis, puis un bureau d'études. Mmh. Et là, finalement, il y, y en a trop, des, des explications entre 2021 et 2022. Des, pas des explications, des, 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 des signalements. Des,
0: des signalements de phénomènes. Il y avait
1: 247 euh, phénomènes à étudier de près. Donc là, ils se sont et dit, on ne va pas y arriver, il nous faut si, quelque si. chose. D'où l'appel à la NASA
0: d'où l'appel à la NASA pour étudier ces phénomènes mais est-ce que Mathieu Novak c'est pas aussi lié à la multiplication des satellites euh, des drones, enfin on a de plus en plus d'objets hein, on a plus euh, en plus d'objets.
1: effectivement les drones et les satellites sont deux nouvelles sources de pollution lumineuse on parlait tout à l'heure de la pollution euh, et des insectes donc là c'est des sources qui sont majeures des, des nouveaux artefacts qu'on n'arrive pas à interpréter, mais ce qui est assez étonnant c'est que même aujourd'hui tout ça est devenu public, mais on reste quand même aujourd'hui entre 2 et 5, mais c'est à peu près toujours 3 de phénomènes euh, non expliqués le nombre d'explications possibles n'arrête pas de grandir.
0: Mais, Mais malgré le... tout, il reste toujours un, un, un voilà. petit noyau d'inexplicable. Est-ce que c'est l'équivalent un peu Alors en France, on a le GEPAN, hein, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un peu, peu l'équivalent, le pendant, d'étudier sérieusement, en tout cas de recueillir sérieusement euh, voilà. là, on ce qu'on se dit là-dessus. On
1: peut être, être fier de ce qu'on a fait, parce oui. que le GEPAN, ça a été créé en 1977 ça, hein. avec, euh, avec euh, cette même volonté. C'est-à-dire qu'on de... ne veut pas faire du charlatanisme, parce que tout ce qu'on veut, c'est expliquer de façon rationnelle ou quand on ne sait pas, de dire on ne sait pas et qu'est-ce qui nous manque comme information pour savoir. Et en fait, la NASA adopte exactement la même démarche. Donc ici, c'est de recueillir des témoignages avec les informations les plus fiables, les plus quantifiées possibles pour essayer d'apporter de, des explications. Là où ça va être intéressant avec la NASA, c'est que la NASA, ils ont des moyens d'observation hors Ils parlent même d'utiliser le futur euh, télescope euh, qui est au Chili, le Vera Rubin, qui est fait pour observer euh, tout l'univers pour, si besoin, pointer, euh, euh, pointer leur euh, le, le télescope dans une direction s'il y a vraiment quelque chose d'expliqué. Donc on va avoir des moyens d'observation qu'on qu qu n'avait jamais eu jusque-là.
0: Et le but derrière, il est de comprendre, il est peut-être
1: oui. de trouver... Ah bah, bah, alors, ça, alors évidemment, hein, la au fond, y de de ouais. il y a deux façons de répondre. D'abord, c'est de comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas longtemps, le GEPAN a trouvé... On leur, on leur a soumis un, un exemple de quelqu'un qui, qui a pris des images avec mmh. son télescope. Et en fait, on a vu que c'était une image de son propre fond d'œil. Donc en fait, on découvre ça, de des rétine, Voilà, Vous montrer l'image, ouais. c'est
0: incroyable. Donc, dans, on trouve des phénomènes d'optique. Ouais.
1: Donc la science avance quand même ouais, avec ouais, ça. Ouais, ouais. Mais on ne va pas se mentir entre nous, Caroline. Humainement, on a toujours envie de... De se dire, et ça n'a pas été écarté, il hein, y a eu des, des hypothèses qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous rendrait visite. Le fait est que c'est hélas très très peu probable parce que, vu ce qu'on sait de la durée de vie des civilisations et de la taille de l'univers, pour qu'une civilisation ait le temps de se développer et de faire et de le chemin jusqu'à jusqu chez, chez nous, nous et que ça tombe pile maintenant, la probabilité reste assez faible. Mais on aura vraiment là maintenant les meilleurs moyens du monde pour le, pour le savoir.
0: C'est ça. Et puis l'étrange, on aime bien. Et puis le mystère, la part de mystère, évidemment. Ce qu'on ne que... sait pas encore. Mais voilà ce qu'on ne sait ce pas, pas avant encore. La voilà pourquoi et comment la NASA va mener l'enquête sur les ovnis. Article avec photo à l'appui signé Franck Danino. C'est ça. C'est ça dans « Science et Avenir » de ce mois de février dont nous avons quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert. Allez, on va rester dans l'espace avec David Fossé de Ciel et Espace qui va nous expliquer pourquoi et comment les astronomes cherchent eux aussi à améliorer leur bilan carbone juste après s'être baladés avec Mademoiselle K sur RFI dans l'espace. Dans l'espace, pas de son. Ils ont peur de perdre ce qu'ils sont.
3: Si tu tends bien les yeux, tu peux les voir. Gars. Sur terre, ils avaient plus les pieds,
4: alors ils ont creusé des cratères, se sont enterrés.
0: le cas sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans l'espace, David Fossé, les astronomes, s'interrogent désormais sur leur bilan carbone. Alors on peut rassurer nos auditeurs et auditrices astronomes amateurs que je salue hein, sur le continent. Vous êtes nombreux à nous suivre et à monter des clubs d'astronomie. Bon, Ce ne sont pas euh, les petites euh, lunettes astronomiques euh, qui sont en question là. C'est vraiment les grands instruments de la science astronomique euh, qui mettent effectivement, euh, qui émettent effectivement beaucoup de CO2, euh, David Fossé, dans ciel et espace. Vous nous expliquez euh, cette prise de conscience finalement scientifique. Oui,
2: euh, complètement. complètement. Euh, les astronomes actuellement sont tout à fait pris dans ce mouvement général, qui est de se poser la question de leurs propres émissions carbone. Euh, il faut dire que ce sont des scientifiques, donc ils sont aux premières loges pour comprendre euh, l'actualité la, la, et même l'urgence du, du problème climatique. Euh, ils ont fait de la physique en général, donc ils sont, euh, ils sont proches des communautés de climatologues, pour, je pense aux gens qui s'intéressent aux planètes extrasolaires, qui s'intéressent aux atmosphères des planètes extrasolaires, ils connaissent parfaitement la situation. Et donc ils sont, euh, comme beaucoup de, de chercheurs, euh, euh, affligés d'une distance dis cognitive entre eux, voilà, je sais exactement ce qui est en train de se passer, je sais ce qu'il faudrait faire pour ne pas aller euh, dans le mur, euh, mais moi, dans ma pratique quotidienne, finalement, oui. combien euh, est-ce que j'aimais Alors, cette prise de conscience, euh, elle n'est pas récente, hein, ça fait plusieurs années que les chercheurs s'interrogent, euh, ils avaient déjà bien identifié euh, l'impact qu'ils avaient à travers leur voyage, parce que vous savez que l'astronomie, oui, comme oui. toutes les sciences, aujourd'hui, c'est une, une, une science qui est mondialisée, euh, les astronomes, en plus, ont des observatoires souvent euh, très loin, euh, dans des endroits euh, complètement reculés, donc ils font de longs voyages, j'ajoute à ça, les congrès internationaux qui sont euh, oui, évidemment où le où leur tout le monde quotidien,
0: oui, qui sont sûr. nécessaires.
2: Donc, euh, donc ils avaient bien identifié qu'effectivement, en termes de, 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 de bilan carbone lié à leur voyage, ils, ils avaient une, une, une empreinte importante. Je rappelle tout simplement que hein, Paris-Santiago, aller-retour, alors Santiago, là
0: ou dans le désert Atacama où il y a ces grands exactement, observatoires. les
2: grands observatoires sont en sont en, au Chili, euh, c'est deux tonnes équivalent d'émissions carbone et ça représente à peu près ce que nous sont, sommes censés collectivement à l'échelle mondiale euh, émettre euh, à l'avenir si on veut être à la neutralité carbone. Mmh. Aujourd'hui, un, un Français moyen émet un, un peu moins de 10 tonnes, euh, mais un astronome, il émet à peu près 50 tonnes. Euh, mmh. Et donc, euh, problème. Et ils ont, alors, ils ont fait des efforts. Alors Le Covid les a aidés malheureusement aussi. Oui, hein, on on a tous euh, visuos, hein. beaucoup euh, mmh. réduit euh, nos, nos voyages. Mais euh, en creusant euh, un peu plus, ils se sont rendus compte que oui, mais en fait, finalement, ce pas les voyages qui, qui pesaient le plus lourd. C'était simplement leurs instruments, leurs grands instruments le télescope spatial Hubble, les instruments du VLT au Chili, etc. Euh, la construction, l'utilisation de ces, de ces engins... C'est en réalité leur empreinte euh, principale. Et donc, là, problème la problème. construction, que... parce
0: que ces engins sont absolument énormes euh, et qui consomment énormément et qui sont situés en plus. Euh, et ils émettent énormément de carbone. Ils sont situés euh, au sommet du Chili, au sommet d'Hawaï. Euh... Alors,
2: entendons-nous bien, l'empreinte est calculée comme euh, l'empreinte de la construction et de l'utilisation. D'accord. Sur 10 ans, 20 ans. Alors, le télescope Spatial Hubble, par exemple, c'est lui qui a l'empreinte carbone la plus importante. Mais en même temps, ça fait 30 ans qu'il mmh, qu mmh, est dans mmh, l'espace. Mmh. Donc, il y a quand même une bonne rentabilité de, de l'instrument. Euh, il n'empêche que pour l'avenir, alors qu'on est en train de réfléchir comme, comme, comme tout le temps enfin, à l'avenir et des instruments de plus en plus gros, là, les astronomes se demandent, est-ce que vraiment euh, est qu'il faut qu'on continue cette, cette course en avant, cette fuite en avant Et est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire de l'astronomie plus sobre
0: c'est ça, donc moins de très grands, euh, verts et larges, super larges télescopes. Tous ces projets-là sont enfin, pas vraiment remis en question, mais en tout cas, c'est une réflexion, une vraie prise de conscience.
2: Oui, alors le verts et télescope et le, le LT, le grand futur télescope ouais. européen de 39 mètres, évidemment que ce n'est pas, pas remis en cause. Hein, ces instruments, mm -hmm. ils sont sur les rails, ils vont, ils vont être faits. Euh, simplement, euh, simplement, il va falloir réfléchir pour la génération suivante hein, d'instruments. Peut-être peut qu'il faut en faire moins, tout simplement. Alors, c'est vraiment l'enjeu actuellement qui est discuté euh, et c'est vraiment touché au cœur du métier production ouais, ouais. de connaissances, hein, parce que ces instruments, on ne les construit pas évidemment pour le plaisir, ça produit de la connaissance, ça produit de, de, de la science, mais euh, peut-être qu'il y a des moyens, par exemple, d'exploiter un peu mieux les archives. Euh, Aujourd'hui, quand un, un grand instrument est lancé, il euh, y a beaucoup de publications scientifiques et de découvertes qui sont faites avec euh, bah, les choses les plus évidentes, évidemment. Euh, on peut être un peu tenté de construire le prochain grand instrument qui va nous faire découvrir aussi des choses évidentes mais peut-être qu'il y a un moyen d'aller creuser Alors, dans les données, les données parce que les astronomes n'arrêtent pas de dire que euh, leur futur instrument va produire une quantité de données incroyable et qu'ils en ont pour des années et des années. Oui, sauf que dans les faits en général, euh, les, les scientifiques qui vraiment s'investissent sur des années et des années euh, sur les données d'un seul instrument sont, sont, sont rares. En général, on passe à, à l'étape d'après. Donc il y a peut-être euh, des, des choses à faire de ce côté-là.
0: En tout cas, les astronomes euh, sur toute la planète sont en quête de sobriété. Et carbone, c'est votre article David Fossé à lire absolument dans ce numéro de ciel et espace disponible en kiosque et dont nous avons aussi un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs avis aux amateurs et aux amatrices il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale pour l'envoi autour de la question comment la science infusée se diffuse, un seul mot d'ordre en version reggae sur RFI, cool down, rafraîchir, refroidir le climat à n'importe quel prix, Vincent Noura dans Epsilon fera le point sur la géo-ingénierie du climat que ne ferait-on pas pour Cool It Down, comme le chante Horace Andy sur RFI.
5: Cool it down, give me the good vibes. Some people say they have love in their heart. Love in their heart. When you check them out, it's not got so at all The simplest thing is blah 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 when push push to shoot, you will playing them out. I run so up, them out. Go up, oh, oh. yeah. Oh, oh. Cool it down, cool it down. Battery the bad vibes. Cool it down, cool it down. Give me the good vibes. And so bad mind, and so come Making plans behind it. To get you out Through the powers of the Almighty They can't erase me Oh no Cause I shall love I shall love rule me Yes I shall love I shall love protect me Cool it down Cool it down, no matter with the bad vibes. Cool it down, cool it down. Ah. Give me the good vibes. Cool it down, cool it down. No matter with the bad vibes. Cool it down, cool it down. Ah. Give me the good vibes. Give me your, Whoa.
0: Horace oh, 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 oh. sur RFI Cool It Down. Que ne ferait-on pas pour refroidir le climat Alors, il y a des scientifiques comme les astronomes qui en prennent conscience, mais il y a aussi Vincent Noréga. Vous consacrez d'ailleurs le dossier et la une des psylones aux nombreux projets de géo-ingénierie pour en refroidir fait. le climat. C'est ça. Je ne sais pas si c'est des apprentis sorciers, mais pas moins de 130 startups, je vous cite tente déjà de refroidir le climat pour le meilleur ou pour le pire ah,
4: C'est à voir, en tout cas, la géoingénierie, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, mais ça se résumait jusqu'à présent à des concepts théoriques, à des sage simulation numérique en laboratoire. Or là, ça devient très ça devient concret. Alors, il y a quelques cow-boys, des gens un peu fous, euh, qui, euh, qui s'y mettent, mais d'autres aussi, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus sérieux. Euh, et effectivement, il y a tout un aéropage, une, une myriade de, de start-up qui se lancent dans... Alors, il y a deux grandes familles oui. de, de il y a La première famille, on appelle ça la ingénierie solaire ou le management solaire. Euh, la gestion du rayonnement solaire, l'idée, c'est de mettre un grand parasol. Alors, euh, et pour bloquer les rayons euh, du soleil. Un
0: ah, gigantesque par exemple. Voilà, c'est pour ouais. réduire
4: la, la fièvre. Ouais, ouais. Euh, donc euh, on peut mettre des aérosols dans la stratosphère, on peut, on peut éclaircir les nuages, ce que font éclaircir actuellement...
0: C'est oui, presque poétique, en, en fait mais... on, on,
4: on injecte des petites particules dans les nuages, ce qui change leur albétole euh, ils, ils réfléchissent plus les, les rayons du soleil, ce que font actuellement les Australiens, au-dessus de la Grande Barrière de Corail, ah, depuis 2-3 oui. ans, mm -hmm. euh, bon, à petite échelle encore. Euh, et puis, il y a d'autres choses qui relèvent du concours Lépine pour pour euh, réfléchir les rayons du soleil. En revanche, une autre famille, euh, la deuxième famille de, de géo-ingénierie, c'est l'absorption du CO2. Et ouais. là, actuellement, il y a un rush absolument incroyable euh, sur euh, l'absorption du CO2 par les océans. C'est-à-dire la booster la fertilisation. Ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Il y a eu plein de tentatives déjà. On sait que ça ne marche pas trop. Hein, les modélisations et même les expériences ont montré que ça ne marche pas trop. Mais bon, il y en a qui continuent d'y croire. Euh, donc, la fertilisation des océans, c'est on balance du fer et on, on, on excite en en fait, les phytoplanctons, les, les, les micro-algues, euh, de telle sorte qu'elles pompent le plus, euh, le plus de CO2. Hein. Ce fer est très mmh, nutritif mmh, pour mmh. ces micro-algues. Il y a une autre famille qui est en train de prendre un, un essor incroyable, c'est euh, cultiver des macro-algues. Vous voyez, du kelp, du, des sargasses. Ah, des sont énormes, ouais, des, des énormes algues. Des énormes algues hein, qui peuvent grandir de 50 cm par jour. Enfin, c'est des, ah, des monstres. monstres. Hein. Et, et euh, donc là, il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Et il y a une troisième euh, catégorie qui est... L'alcalinisation, alors ce n'est pas un mot super simple, l'alcalinisation des ouais. océans, c'est-à-dire on modifie la chimie des océans. Pour les donc,
0: désacidifier, enfin. Voilà, on alors, un peu ça, ça les
4: désacidifie, mais c'est surtout en changeant leur, leur pH, on change la capacité d'absorption et de stockage même du CO2 dans, dans les eaux de surface. Ce qui fait mais, alors, il suffit de déverser de la chaux ou de l'olivine, soit sur les plages, soit carrément en pleine mm -hmm. mer, donc dans un estuaire, et du coup, ça, ça, ça augmente la capacité d'absorption de, de, de l'océan, euh, du CO2 par l'océan. Mm.
0: Mais est-ce qu'on a une idée des conséquences Parce que c'est ça, ça qu'on pense. On sait très bien qu'il faut fonctionner en écosystème. On sait très bien qu'on a quand même ouais. beaucoup joué aux apprentis sorciers déjà. Oui. Euh, voilà. On a une idée des conséquences. Alors a priori, euh, euh, la
4: géo-ingénierie solaire, ça marche, mais ça pourrait avoir des conséquences euh, très euh, délétères en changeant la circulation mais atmosphérique, oui. Oui. et ça pourrait être délétère pour certains pays en particulier. Ah, oui. euh, et alors bon, pour le moment, il y a eu deux tentatives très artisanales. Il y a un gars, un PDG d'une start-up, startup, 7 qui a balancé une trentaine de ballons sonde depuis sa caravane au Mexique. Enfin bon, c'est un peu ridicule, ça. Oui, oui. Il y a un Anglais aussi qui a tenté une autre expérience qu'il a malicieusement baptisé Satan. Donc c'est pas très malin non plus, mais bon, il, oui, il a oui, lancé oui, deux oui. trois trucs, mais c'est vraiment aucun, aucun problème. Mais ça fait un mauvais coup de pub, mais ça a créé un choc dans la communauté scientifique. En revanche, dans les océans, effectivement, ça commence à devenir assez concret et ça commence à prendre une certaine échelle. Ces tests-là, et, et effectivement, faire grandir des algues en masse au milieu des océans, on apporte des, des microbes ben, de ces sûr. algues, sont des lieux, des écosystèmes à part entière... Et euh, en plus, on va forcer ces algues à aller au fond des océans. Et donc, euh, dans, dans les, les écosystèmes, de, de, des sédiments euh, ne sont pas du tout habitués à recevoir euh, de, de, de telles masses d'algues. Et sans parler de l'alcalinisation, on peut se dire que bon, bah, ça réduit l'acidification des océans. C'est mm -hmm. plutôt bien. Hein. Pour mm -hmm. le corail, c'est excellent. Mm -hmm. Mais ça peut peut-être avoir des effets sur les écosystèmes qui sont encore assez mal compris, notamment en plus les, la, la contamination de ce qu'on envoie on envoie de la chaume, elle n'est pas totalement pure il y, y a des mmh. tentatives aussi d'envoyer des, des débris de, de, de carrières d'amiante qui, qui peuvent tout à fait alcaliniser mmh. les océans mais à, à l'intérieur il y a toujours quelques métaux euh, qui peuvent être d'ailleurs potentiellement toxiques et donc là, il y, y a des scientifiques qui disent, non mais là, arrêtez, calmez-vous, euh, il faut un guide de bonne pratique, il faut, oui, il faut prendre des précautions. Euh, tout le monde fait ça un peu, vraiment, c'est un vrai Far West, un peu clandestinement, c'est pas déclaré. Les gens de l'organisation maritime internationale que j'ai eu m'ont dit, bah, on n'est pas au courant de ce qu'ils font, euh, on aimerait bien savoir ce qu'ils font. Et le grand enjeu aussi, ça s'appelle la comptabilité, c'est de savoir... Euh, est-ce qu'ils ils absorbent du CO2 Parce qu'ils mmh. commencent à vendre des crédits carbone. Enfin, très peu oh oui, hein, pour, le moment. Okay. pour le donc moment. C'est un, très un
0: très peu coup de pub. Bah, c'est un business. Attention à l'intox. Hein. Bien, bien sûr, ouais. c'est un
4: gros business. donc euh, ils, ils commencent à vendre, mais ça reste encore très marginal. Mais euh, il va falloir assurer la comptabilité et c'est Extrêmement difficile, c'est un vrai sujet Mais de oui. recherche de savoir euh, le fait réellement. de balancer là au milieu du, de, de l'océan euh, tel, tel, euh, tel ou tel produit, de savoir si ça vraiment absorbe quelle quantité de CO2 et est-ce que ça la séquestre réellement pendant des dizaines, des centaines d'années, ce serait. Euh, bien, mais au moins, au moins des dizaines d'années. Et, et donc, ce, ce, on a un peu peur que chaque start-up ait sa petite méthode de comptabilité bien ah ouais. avantageuse. Euh, Pour dire, est moi j'ai réussi, ça moi ça marche, voilà, C'est un sait peu rien, ça qui se dessine et donc euh, beaucoup de, de chercheurs disent, euh, ça va trop vite, il faut, il faut, il faut, il faut se calmer. Mais bon, on est dépassé. Là. Actuellement, on, tout le monde On est dépassé, mais c'est
0: quand même votre sentiment euh, euh, à la rédaction de ce, de ce dossier euh, sur ouais. la géo-ingénierie, c'est quand même attention Alors, ou, ou... Moi, je
4: m'attendais à ce que... Enfin, bien naïvement je m'attendais à ce qu'au début on fasse des expériences véritablement scientifiques mmh. dans un cadre euh, bien strict et rigoureux et puis après on pourrait passer à une plus grande échelle éventuellement bon passer de petite à grande échelle ça peut faire euh, surgir aussi d'autres problèmes mais euh, et là en fait euh, bah en fait les businessmen ont pris le ont pris le, le pouvoir assisté de, de quelques scientifiques hein. je dis pas que les startups ne sont pas euh, ce ne sont pas des gens euh, sérieux il y, a, il y a des gens très sérieux mais il y a quelques fous furieux aussi
0: Attention au fou furieux. Pour se faire son idée, donc dans cette jungle de projets, dossiers complets sur la géo-ingénierie du climat, à la une et dans le magazine Epsilon, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs fidèles autour de la question, nous allons maintenant remettre en question, mettre en question les souris de laboratoire. Ce sera avec vous Dylan Beiner dans Science et Vie et d'abord avec le groupe américano latino Mo Horizon et sa Little Mouse sur RFI. Ah, la petite souris latino de Mohorizon sur RFI pour évoquer avec vous Dylan Beiner dans Science et Vie les quelques 50 millions de souris, enfin c'est une estimation, utilisées chaque année par la recherche dans le monde. Alors pourquoi remettre en question dans Science et Vie ce monopole des souris de laboratoire eh
6: bien, parce que en discutant sur d'autres sujets, euh, avec euh, bon nombre de chercheurs, en fait, c'est quelque chose qui est revenu assez régulièrement. Mmh. Alors, vous disiez 50 millions, c'est probablement beaucoup plus que ça, mais mmh. c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une estimation fiable parce que les États-Unis, par exemple, euh, <rire> ne font pas de recensements euh, généraux. Euh, et aussi pour une enfin pour une, une, une un autre chiffre qui est un peu dur c'est que sur les tests précliniques sur les, les molécules chimiques en fait on se rend compte que sur les tests sur les souris seulement 8% de ces tests précliniques passent en test sur les humains parce qu'on se rend compte que le reste ne marche pas.
0: C'est ça, donc en fait on sacrifie des souris pour le dire comme ça. Ou en tout cas, on fabrique des souris et ça ne sert à rien
6: bah, au bout du compte. On ne sait pas si ça sert à rien. Euh, probablement qu'à l'origine ça fait quand même une centaine d'années qu'on travaille sur les souris. C'est un bon modèle. Probablement qu'au début on s'est dit que c'était un bon modèle. C'est surtout parce qu'il n'était pas cher, que c'est assez facile de travailler sur des souris. C'est tout petit, ça se reproduit extrêmement rapidement, ce sont des mammifères donc bon c'est pas des chimpanzés mais en tout cas on se dit que beaucoup de fonctions biologiques humaines doivent fonctionner de la même manière chez les souris. Euh, mais on s'est rendu compte de chiffres il n'y a pas très longtemps et on voit que ce chiffre n'évolue pas euh, tellement. Euh, probablement pour plusieurs raisons. Déjà, première, euh, première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'effectivement, on n'est pas le même animal. Donc,
0: non, on n'est pas bon, des souris. Ça, probablement, je... il y a quelque
6: chose qui ne doit pas fonctionner. Mais mm -hmm. surtout... Euh, Petit à petit, on s'est rendu compte d'une part que euh, la façon dont on élevait les souris n'était pas forcément la meilleure façon. On se rend Parce qu'en fait, on que fabrique
0: des souris euh, un peu différentes, enfin qui ne sont pas des souris euh, euh, pas, pas tout à fait réelles, enfin, naturelles. Naturel, on, on peut voilà. dire ça.
6: En fait, il y a un énorme business qui s'est créé il y a quelques dizaines d'années maintenant euh, sur la souris à la carte. On est un labo de recherche, on veut travailler sur Alzheimer. Aujourd'hui, on peut acheter une souris qui a Alzheimer. Euh, on veut une souris enceinte pour voir les effets sur le, 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 le fœtus. On peut acheter une souris enceinte. On veut une souris qui a un système immunitaire qui ressemble au système immunitaire humain. On peut avoir une souris comme ça. Ça, ça s'est développé notamment euh, ces dernières années avec euh, CRISPR Cas 9 qui est le, le, les ciseaux -moléculaires, moléculaires qui permettent, génétique. De, voilà, qui permettent de, de traficoter un petit peu le, la génétique.
0: Ouais, on a fabriqué des souris. Euh, et avec en fait, CRISPR, on, a,
6: on exactement. On a alors, ce sont des souris qui sont nées naturellement. Mm -hmm. euh, on a désactivé leur système immunitaire euh, souris et en fait, derrière, avec des cellules souches humaines, on a réussi à euh, il n'est pas tout à fait identique, mmh. mais en tout cas, on a réussi à, à, à créer un peu un ersatz de, 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 de ça, pour essayer de se rapprocher au maximum. Le problème, c'est qu'on a tellement com complexifié ces souris au niveau génétique, qu'en fait, on n'est même pas sûr que ça fonctionne euh, vraiment comme des humains. Ça ne fonctionne plus tout à fait comme des souris, alors qu'on commençait un peu à comprendre euh, comment, mmh. comment ça marchait. Et en même temps, on n'est pas sûr que derrière, ça soit tout à fait euh, semblable euh, à l'humain. Donc du coup, en fait... On est en train de revenir en arrière. Beaucoup de chercheurs nous ont dit qu'eux, euh, ils sont en train de revenir sur des souris naturelles qui euh, n'ont pas été euh, élevées avec euh, la même génétique, donc avec des souris... Euh où euh, on essaye de, de retrouver euh, le même patrimoine, euh, mm, mm, pas tout à fait des clonages, mm. mais en tout cas ce qui serait. Donc retravailler sur
0: des souris naturelles qui soient ouais. des vrais modèles et peut-être quoi Essayer, euh, je n'ose pas parler de bien-être animal, pourtant on y pense évidemment euh, oui, oui, à ces évidemment, questions. Oui. Et, euh, et peut-être aussi trouver d'autres modèles et pas toujours animaux, c'est bah, ça, en, ça. Fait, en fait, diversifier. On, a, on, a le...
6: on, on aimerait, enfin, les chercheurs aimeraient diversifier, donc travailler de plus en plus sur, euh, sur, sur des singes ou alors voir d'autres types de mammifères ou autres. Le problème, c'est que au Niveau de l'éthique, c'est très compliqué aujourd'hui, et en fait, on heureusement. Tend, heureusement, bien sûr, et on tend de moins en moins à travailler sur des animaux. Donc, il y a d'autres modèles qui pourraient euh, exister. On pense notamment aux lignées cellulaires, aux organoïdes qui sont en fait des. Euh, des, des... Des, une artificialisation, une artificialisation pardon, des euh, embryonnaires où en fait on recrée artificiellement et euh, essayer de les transformer un petit peu pour qu'ils ressemblent à des organes. Le problème de ces lignées cellulaires ou des organoïdes c'est qu'en fait euh, ils sont isolés, ils fonctionnent pas oui. avec d'autres, on n'a pas un métabolisme ça. Ce qui veut dire
0: que les expériences réussies là-dessus ne prouvent rien pour la suite et pour en des tout, organismes on, normaux, on, on, on vivants... On, peut, on euh... peut avoir
6: une tendance par contre non ça prouvera rien. Donc en fait les chercheurs euh, sont obligés aujourd'hui de, 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 de se rendre compte, c'est qu'on est, qu est obligé peut-être de concilier, de commencer euh, sur euh, des, euh, des lignées cellulaires et derrière, peut-être d'aller euh, tester sur des, des animaux, mais à moindre mesure. À moindre mesure, Par donc euh,
0: heureusement pour les souris, quoi, qu'elles ont encore, euh, j'ai l'impression, les petites elles souris ont une... encore oui, du pain oui, sur la planche. Elles, hein. ont,
6: elles ont du pain sur la planche, on s'en passera jamais réellement, parce qu'aujourd'hui, toutes nos recherches sont basées là-dessus. Donc, mmh. ça serait quand même aussi un aveu de, de faiblesse de retourner complètement en arrière et d'arrêter tout ça. Donc, euh, pour l'instant, on continuera dessus et on verra de quoi sera fait le, le futur. Mais en tout cas,
0: Peut-être moins de souris dans nos laboratoires. Ça, vous pourrez le lire dans Science et Vie de ce mois de février. Chers amis auditrices et auditeurs, qui remet donc en question le monopole des souris de laboratoire sous la plume d'Yves Siama. Science et Vie, dont nous avons évidemment quelques exemplaires à vous offrir. Et maintenant, on va... Essayez de remettre en question, cette fois-ci ça va être dans Pour la science avec François Lassagne, tout ce que nous croyons savoir sur la vitamine D. Faut-il en prendre un peu, beaucoup ou pas du tout Avant de trancher, on écoute des fervents partisans de cette vitamine D, les rockeurs, drunk mums, qui eux en veulent de leur vitamine D. vitamine D, il n'y a pas que les rockers de Junk mums qui en veulent de la vitamine D, euh, François Lassagne, et pourtant, dans, pour la science, vous remettez en question cette espèce de dogme de supplémentation en vitamine D, une vitamine essentielle pour protéger de certaines maladies, mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est ça, et on ne peut pas dire qu'il faut absolument que tout le monde en prenne.
7: Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être un peu un automatisme. Alors, ça dépend où on se trouve. Si, euh, ouais. si on écoute euh, le, le groupe Drunk Moms, on, on peut s'imaginer qu'ils sont dans une banlieue de ville industrielle en Angleterre et qu'en cette saison,
0: Brumeuse, ils il manque un pas peu de soleil,
7: de soleil et que oui, ils ont sans doute envie de leur vitamine D parce qu'il n'y a pas de soleil. Parce que alors, le truc, c'est que la vitamine D, c'est d'abord un don du soleil. En fait, c'est quelque chose qu'on fabrique. Nous, les êtres vivants, et la plupart des êtres vivants, naturellement, on est comme des plantes photosynthétiques, mmh. nous les humains. Les UVB du soleil, ces rayons énergétiques du soleil, dans notre peau, euh, transforment des lipides en une petite cascade de molécules qui, une fois qu'elle sera passée par, les, par le foie, puis nos reins, sera de la vitamine D active circulante, qui fait un truc absolument indispensable dans notre organisme, c'est qu'elle nous permet de fabriquer nos eaux et d'entretenir nos eaux. Ce Donc c'est essentiel que, mais on la fabrique tout fait, seul, avec voilà, le soleil. C'est un intermédiaire réactionnel sans lequel on ne peut pas synthétiser correctement, notamment en phase de croissance chez les jeunes enfants, on ne peut pas fabriquer des eaux correctement. Donc, dans le passé en Angleterre, notamment quand euh, il y avait du smog, euh, mmh, le rachitisme mmh. était surreprésenté dans, dans mmh. l'Europe du Nord, en Angleterre en particulier. Euh, Aujourd'hui encore, si on a des carences en vitamine D, ça existe, 13% des Européens seraient carencés en vitamine D, alors on a un risque plus grand de connaître un moment d'ostéoporose dans sa vie. Euh, donc oui, elle est essentielle. Elle est essentielle, mais on a un peu l'impression que c'est un réflexe automatique sous les latitudes où l'hiver est très couvert. C'est ça, le médecin euh,
0: vous prescrit votre ampoule de vitamine D. Le médecin
7: d. pour euh, les seniors, le médecin, mmh. le pédiatre presque systématiquement, oui. sans que en général les parents ne se posent de questions, euh, bah, prenez... Euh, telle ou telle quantité de vitamine D tous les jours, toutes les semaines, une fois toutes, par trimestre, ça dépend. On peut l'administrer. En général, c'est une petite capsule liquide. Les enfants trouvent ça pas très bon en général et ça se fait à une fréquence qui dépend de, de la manière dont ça a été packagé, donc de la dose qu'il y a dans cette gélule. Aussi, alors c'est moins clair en Europe, mais aux états unis il y a eu dans les années 2010-2015 euh, un engouement incroyable pour la vitamine D comme quelque chose qui allait être vraiment génial pour lutter contre plein de maladies. Le mmh. diabète, l'obésité, euh, réduire les risques de cancer, il y a eu un espèce d'engouement. Euh, Protecteur euh, magique. Oui, comme une panacée mmh. euh, qui a été en fait euh, très nettement, et euh, à la fin des années 2010, début des années 2020, euh, absolument déminé en montrant que par étude cette fois menée de manière correcte avec des contrôles et pas juste en faisant des corrélations, euh, on s'est rendu compte que pas du tout, en fait, la vitamine D ne pouvait pas revendiquer sa capacité à réduire le risque de des maladies telles qu'elles étaient décrites. Donc ce n'est pas une panacée, c'est indispensable quand on n'a pas de soleil, reste la question après, à quel moment on en a vraiment besoin, à quel moment qu on, on a en, un risque plus. de carence. Et là-dessus... Euh, pour, pour le dire clairement, euh, bah les experts de cette question-là se sont un peu plantés dans leur communication, mm -hmm. en particulier euh, l'Académie de médecine américaine et puis euh, la Société internationale d'endocrinologie ont euh, fait des mesures de la quantité de vitamine D qui circulait dans des grandes cohortes de population aux états unis en Europe, euh, se sont rendus compte que en dessous d'un certain seuil, qui était en général de 20 nanogrammes par litre, en dessous, euh, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de bénéfice à prendre, plus de vitamine D. Mmh. Ça a été interprété par pas mal de praticiens comme étant, il ne faut pas moins que cette quantité-là, sinon on est au risque de carence. Et puis, le business a eu l'oreille bah, à cette information-là et s'est dit, ah ben bah, donc, puisque certaines mmh. études fausses mais dont on se souvient hum, encore, hum, hum. ont eu l'air de dire que c'était une panacée, alors on recommande de au moins 50 nanogrammes par litre. Au moins, alors si on ne traduit pas en nanogrammes par litre, mais en <rire> unité internationale, c'est ce qu'on trouve sur les paquets, des emballages oui. qu'on peut trouver en pharmacie, sans prescription médicale, en nuit. Alors c'est, euh, il faut 4000 UI, 5000 UI, 6000 UI. Les gens se sont mis à se dire bah, pourquoi pas, après tout c'est en vente libre, ça n'a pas l'air dangereux. Voilà, euh, ça ne fera pas de mal. Ça au pire, ça ne fera pas de mal. Alors,
1: Et
0: en alors général,
7: ça ne fait pas de mal. Mmh -hmm. euh, à très haute dose, il faut savoir quand même que c'est utilisé comme morora, mais à très 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 très, très haute dose.
0: <rire> Merci de nous le dire. Si vous
7: en prenez vraiment beaucoup en en achetant en pharmacie, globalement vous êtes loin de ce risque-là. Euh, par contre, euh, l'an dernier, l'ANSES en France a signalé et a fait des recommandations, a signalé trois cas chez des nourrissons où il y avait eu des surdosages euh... parce que les parents étaient allés en pharmacie prendre des, de la vitamine D sans prescription médicale pour leurs enfants sans faire trop attention, sur, en fait ce n'était pas en pharmacie, c'était sur Internet, euh, sans faire attention euh, euh, aux précisions de dosage. C'était des enfants qui étaient déjà supplémentés parce qu'ils prenaient du lait enrichi en vitamine D, comme la, la plupart oui. des laits qu'on trouve dans le commerce. et bah, pas de bol, en fait, euh, ça a des effets assez drastiques sur le système nerveux central. Donc euh, le cœur se met à marcher pas du tout comme il devrait, de mmh. et chez des très petits enfants, ça peut être un risque de mort. Donc euh, les trois nourrissons ont été soignés, heureusement, euh, mais ça a valu donc euh, un rappel euh, aux praticiens de l'ANSES et décidément une invitation à consommer ce supplément avec euh, prudence. Peut-être pas, mais modération assurément et en faisant attention aux prescriptions médicales quand il y en a et en regardant bien les étiquettes quand on en achète librement
0: pour en savoir plus et pour avoir la réponse à nos questions, la vitamine D un peu, beaucoup ou pas du tout Vous diriez quoi, euh, François Un peu, beaucoup ou pas du tout Sûrement pas beaucoup, ça j'ai compris.
7: Sûrement pas beaucoup, d'autant plus si on est au soleil. Le soleil suffit en général, euh, parce qu'on le stocke euh, quand on passe un peu de temps au soleil, ça se stocke pendant plusieurs semaines dans l'organisme et sinon en tout cas avec attention et un peu de vigilance.
0: Avec attention et on peut se mettre au soleil, ça marche aussi. C'était donc la vitamine D à la une de Pour la Science de ce mois de février dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir chers amis auditrices et auditeurs d'Autour de la Question qui vivait loin d'ici n'oubliez pas de nous donner votre adresse postale pour l'envoi, vous le savez tous ces magazines seront pour vous pour la science, science et vie, science et avenir Epsilon, ciel et espace et on vous donne rendez-vous messieurs avec vos magazines respectifs le mercredi 6 mars prochain très exactement pour une nouvelle infusion de science merci à tous et...
1: contactez autour de la question rfi.fr
0: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel. Et vous abonnez bien sûr à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Rendez-vous lundi, si vous le voulez bien, avec Thibaut Badiol à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. C'est Chantal Loro qui me remplacera lundi et mardi prochain à ce micro. D'ici là, portez-vous bien, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure de retrouver les informations sur RFI.